1: in Europa a progettare e a realizzare un metodo per il quale è possibile acquistare completamente una macchina su internet con un sito che permette di dialogare direttamente con un interlocutore che ti sta ascoltando con vicino la macchina al quale si possono fare tutte le domande che si vogliono sulle caratteristiche della macchina e con un processo separato la possibilità di poter scegliere la tipologia di macchina, il colore, la consegna eccetera fino a quando la macchina ti viene consegnata a casa il giorno che tu hai stabilito è una cosa assolutamente rivoluzionaria in termini di comunicazione. Che altro non fa che seguire l'evoluzione continua dei canali distributivi e della multicanalità, che è la caratteristica commerciale dell'epoca nella quale viviamo.
0: Chi sono i cavalieri dell'innovazione italiana? Come si muovono, come si finanziano e che percorsi seguono? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Tabeta 11.44 minuti 32 secondi. Oggi parliamo dunque di innovazione, di start-up. In copertina Armando Roncaglia, presidente dell'Agenzia di Comunicazione Roncaglia, ideatore della prima piattaforma di vendita automobili per un grande marchio, con l'assistenza di un personal shopper, di un assistente quindi che guida nell'acquisto. E la sua agenzia è finalista al premio Eurobest in corso a Roma per assegnare i ricordi riconoscimenti ai migliori talenti creativi europei, un concorso che apre una tre giorni di appuntamenti molto importanti per l'innovazione perché questa sera viene assegnato anche il premio Marzotto che è il più consistente riconoscimento per nuovi imprenditori e nuovi costruttori di futuro italiani mentre domani sarà la volta del premio nazionale innovazione rivolto alle aziende che escono dalle università italiane. Saluto allora il direttore del premio Marzotto Cristiano Seganfredo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Massimo. Benvenuto. Intanto do i riferimenti per chi vuole intervenire, chi vuole porre domande, fare analisi e commenti a questa puntata 335 699 2949 per gli sms e per whatsapp e da Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Allora, Cristiano Seganfreddo, qual è un po' il quadro della situazione? Quest'anno voi avete selezionato 144 finalisti a cui darete premi in denaro, percorsi di affianchiamento. Di cosa parliamo? C'è un telefonino che stampa oggetti in 3D, un braccialetto elettronico per lanciare l'allarme in caso di aggressioni, un dosso stradale che trasforma in energia le frenate delle automobili, ma no, in generale cosa possiamo dire visto che voi monitorate questo mondo di fermento che un po' esce dagli schemi dell'economia italiana, qual è lo stato di salute della nostra innovazione?
1: Ecco, il premio Marzotto è una sorta di sismografo dell'innovazione italiana. Ogni anno gentilmente ci ospiti a raccontare le evoluzioni e l'avanzamento del sistema, del sistema innovativo. Quest'anno le, le start-up innovative sono quasi 5.000 in Italia e per cui manifestano un paese che ha la capacità di rinnovarsi e di produrre nuove idee. Per cui c'è un, una positività del sistema evidente. Rimangono sempre le lacune strutturali. Uh, pochi investimenti, dimensioni probabilmente troppo locali, molto spesso incapacità di internazionalizzare, però in questi ultimi cinque anni il paese si è anche mosso, gli start-up, gli start-up si sono evoluti, hanno cominciato a dialogare con le grandi piattaforme internazionali e sistemi come la Tre Giorni che adesso si sta rappresentando in Italia aiutano ognuno con, con vari strumenti a far sì che questa Possibilità che è la nuova impresa italiana diventi e scali, diventi realmente globale ed incida non solo in termini numerici ed economici, ma in termini culturali. La grande evoluzione che io vedo non è semplicemente nei numeri degli start-up o delle nuove imprese, ma nell'evoluzione anche del linguaggio della società. La società è molto più consapevole, intravede nelle nuove idee una reale e possibile possibilità di cambiare anche il paese, l'economia di quel paese per cui sono quasi una sorta di di germi positivi di virus positivi che cambiano il paese ecco virus, anche tua madre no che mai come non non è di certo una persona legata al tema dell'innovazione però comincia a usare una serie di termini nel suo linguaggio quotidiano legati all'innovazione.
0: Diciamo che anche qui a Etabeta, prima quando pronunciavamo la parola start-up, arrivavano messaggi di protesta perché sembrava un abuso dell'inglese. Adesso la parola start-up significa azienda innovativa e nessuno si scandalizza più. Un altro segnale di questa evoluzione che sicuramente sta modificando il modo di pensare l'imprenditoria in Italia è il fatto che Eh, Fino a qualche tempo fa noi parlavamo di queste giovani aziende un po' come delle speranze, come dire, chiuse nel loro mondo che a volte esplodevano però sempre confinate in un certo ambito. Adesso però invece le grandi aziende, i grandi gruppi dell'imprenditoria italiana si accorgono che proprio andando a cercare, andando a conoscere, andando a stringere accordi con queste giovani realtà è possibile dare una mano anche al al loro mondo che è pieno di soldi però a volte povero di idee
1: infatti la la, la, la capacità creativa italiana che sa trasformare i processi industriali in qualcosa di di fisico e di tridimensionale ha un'unicità al mondo dalla manifattura alla meccatronica, dal fashion al food in molti casi però le grandi aziende o anche le PMI, di cui è ricchissimo il nostro uh, tessuto economico, hanno una debolezza ideativa o progettuale, non hanno ancora rinnovato il sangue. Ecco che gli start-up per le nuove imprese, in un processo che viene definito di open innovation, per cui l'apertura come delle porte, dei laboratori, del, del, degli spazi uh, di ricerca interno alle aziende, facendo entrare nuove idee che provengono appunto dalle nuove imprese, rigenera il tessuto economico. Per cui le grandi imprese si cominciano ad accorgere che non sono semplicemente idee campatinari, bizzarre di giovani ventenni, che non vanno da nessuna parte, ma sono idee che cambiano il mondo. Se, sì.
0: pensiamo
1: che... sì. no, se pensiamo che solo dieci anni fa guardavamo la classifica delle dieci aziende più potenti al mondo... Sì. Oggi ed erano quasi tutte manifatturiere legate all'energia, legate al petrolio legate come, ai grandi, agli asset come, storici dell'economia oggi quelle dieci aziende sono state sostituite da dieci start-up cioè dieci aziende che dieci anni fa non esistevano
0: Senta Tanti gli ambiti che voi avete individuato come terreni di coltura fertili per questa innovazione italiana sicuramente uno dei più numerosi è quello del mondo della salute della medicina, della sanità Quali sono i casi più interessanti che avete selezionato?
1: Allora, uno dei punti centrali nella ricerca italiana, per cui la ricerca italiana è anche famosa, per cui non solo le le famose F, il Fashion, il Food, il Furniture, è proprio la farmaceutica, la farmaceutica e il il biomedicale, perché in Italia abbiamo eh, sistemi, parcellizzati ma molto interessanti di eh, micro ricercatori evoluti che sono, poi, che sono spin off, nella maggior parte dei casi sono spin off universitari, molti di questi si stanno eh, approcciando al mercato e anche qui i processi di open innovation diventano fondamentali, eh, per esempio con il gruppo Zambon si stanno stabilendo alcune relazioni molto forti per lanciare eh, sul mercato prodotti che hanno bisogno di eh, grandi risorse, perché uno dei problemi del biomedicale, della farmaceutica è che ci vuole molto tempo, ci vuole tanta ricerca e ci vogliono anche molte risorse, per cui l'open innovation, la partnership con eh, importanti aziende di settore diventa fondamentale, il ruolo poi che fa l'università in questo è determinante, noi abbiamo tra i migliori ricercatori al mondo.
0: Ecco allora la fermo un attimo perché ha citato la parola l'università stasera Oggi prende il via a Modena il Premio Nazionale Innovazione che è in corona, la migliore azienda uscita proprio dai laboratori universitari italiani. In attesa di conoscere il vincitore di quest'anno saluto la vincitrice della scorsa edizione del Premio Nazionale Innovazione. Buongiorno a Carmela Lamacchia, benvenuta.
2: Buongiorno Massimo.
0: Lei insegna all'Università di Foggia e con la sua squadra ha ideato New Gluten World che è un sistema rivoluzionario perché... Eh, per chi è affetto da celiachia perché non sottrae il glutine dall'alimento ma elimina la componente tossica ce lo spieghi un po' meglio di come è, un po' artigianalmente ho fatto io
2: sì um, allora New Gluten World innanzitutto eh, è lo, lo spin-off accademico che è stato costui, costituito nell'aprile del 2015 con eh, l'obiettivo eh, di industrializzare la tecnologia eh, chiamata, denominata così in maniera un po' più eh, semplice e simpatica gluten friendly gluten friendly perché eh, è una tecnologia diretta non a eliminare il glutine eh, dai eh, prodotti contenenti eh, grano e destinati ai celiaci Eh, ma è una tecnologia eh, che in maniera molto semplice ehm, con un, un impatto ambientale pari a zero è capace sfruttando le caratteristiche eh, chimico-fisiche del glutine, di modificarne la uh, struttura terziaria e uh, di renderle non tossiche per il celiaco. In sintesi in maniera più semplice, questa uh, tecnologia che verrà uh, diciamo, industrializzata dal nostro spin-off, dalla New Gluten World, è una tecnologia che permetterà al paziente eh, celiaco di poter tornare a mangiare i prodotti che mangiava prima dell'insorgenza della eh, patologia quindi ecco i prodotti questo... a base di grano Ecco,
0: questa è una cosa sensazionale che molti farà felici moltissimi ascoltatori che hanno questo genere di problemi e che dimostra in qualche modo come un problema atavico quello delle università italiane che hanno degli straordinari mh, scienziati degli straordinari giovani capaci di ottime invenzioni però def- hanno deficit Forti sulla poi traduzione di queste scoperte in brevetti e della trasformazione dei brevetti in aziende di successo. Voi state invece smentendo un po' questo nodo di bottiglia?
2: Sì, siamo un caso, devo dire, molto particolare eh, perché eh, aveva ragione il presidente e il direttore del premio eh, Marzotto che in realtà. In Italia abbiamo un problema strutturale, cioè ci sono le idee ma spesso l'università non incontra il mondo imprenditoriale, invece New Gluten World è stato proprio un esempio di sinergia tra quella che e eh, il mondo universitario eh, del laboratorio che ha quindi inventato immaginato e eh, invece il mondo imprenditoriale che ha concretizzato poi questa idea, infatti New Gluten World è stata immediatamente ehm, finanziata dal gruppo Casillo di Corato che quindi abbiamo avuto un finanziamento e in, in più è diventato socio del, dello sì. Off, certo. Certo. Eh, quindi accademico da questo punto di vista noi siamo stati eh, diciamo molto eh, fortunati, capiamo che questo non accade eh, diciamo spesso è un Dice caso tutto... come
0: diceva prima Cristiano Seganfreddo di Open Innovation una grande azienda che ricorre allo studio, al, al talento dei giovani start-upper per innovare i suoi processi di produzione quindi da una pasta normale cioè, so, a, po- probabilmente uscirà fuori una linea di produzione di pasta per celiaci tra l'altro io vorrei chiedere a a Cristiano Segranfredo il direttore del premio Marzotto che viene assegnato questa sera il caso di Carmela Lamacchia di New Gluten World smentisce due luoghi comuni quello della scarsa presenza di donne nel mondo dell'innovazione perché oltre a Carmela Lamacchia che è la capofila del progetto anche la sua squadra è piena di donne lì nei ricercatori di Foggia e anche soprattutto del Meridione che eh, si ritiene ingiustamente arretrato su questo piano invece anche dal premio Marzotto Escono molte sorprese in queste due direzioni, vero?
1: Sì, guarda, il, mm, ci sono dei pregiudizi assolutamente da sfatare. Adesso, io sono a Roma, mi trovo in una splendida terrazza fatta da Massimiliano Fuxas, per cui un'azione anche di architettura eh, contemporanea. Roma e Lazio sono uno dei centri di, più importanti di sviluppo del mondo dell'innovazione in Italia, per cui la polarità non è solo milanese. Il Sud Italia invece rappresenta una straordinaria risorsa. Come lo è nel turismo, potrebbe essere in maniera ancora più attiva, così lo è anche nell'innovazione. Per cui tantissime università del sud, vediamo Foggia per esempio, mi ricordo, eh, Manino con, eh, con Lecce, capaci di eh, produrre progettualità che poi hanno una scalabilità internazionale. Perché quello che succede, è che è la storia straordinaria del, che ci ha appena raccontato, è la, possibilità, è la necessità, non è la possibilità, è la necessità, l'obbligo che noi abbiamo di esportare la nostra capacità progettuale e progettuale.
0: Senti, manca, un italiani... minuto, manca soltanto un minuto, vorrei però che ci dicesse i tre progetti di cui abbiamo, abbiamo accennato all'inizio che insomma verranno, sono stati selezionati come finalisti al premio Marzotto. Allora, guarda, tu raccontavi
1: Ciccola, è un sistema di sicurezza personale, sostanzialmente è un braccialetto che permette ad una donna in un momento di pericolo di auto-azionarsi sul, eh, sentendo bacchito cardiaco e di collegarsi uh, via smartphone alle persone, alle persone vicine, per cui è un sistema di sicurezza uh, assolutamente straordinario. Ono, che ha vinto la Maker Faire di New York, è il prima, la prima stampante direttamente controllabile da smartphone. Per cui noi viviamo totalmente mobile, ormai i computer li lasciamo, sono ricordi del passato. Viviamo con iPad e, e telefonini, e questo è un aggancio ad uno dei temi centrali che è il 3D. Quindi, col 3D. telefonino
0: possiamo stampare oggetti, questa è una cosa pazzesca.
1: E dai, con un telefonino, semplicemente con uno schermo e un telefonino da 5 pollici, noi ci stampiamo un oggetto, con Bellissimo. una piccola stampantina grande come un E poi quello azienda. invece
0: che procura l'energia dalle frenate, un altro bel progetto. Che è l'altra
1: idea straordinaria italiana dei nostri dei incredibili distretti di Meccatronica eh, frenando nei momenti dove ci sono dossi o ci sono strisce pedonali raccogliamo, raccogliamo l'energia elettrica che viene trasformata, che va alla città e con quella poi le municipalità si possono anche prendere altri soldini per investire, investire in altre opere pubbliche
0: Beh, io direi che soltanto ad ascoltare questi tre progetti che sono tre su 144 che avete selezionato, ma ce ne sono migliaia possiamo essere ottimisti sulla creatività sulla fantasia degli italiani per poter innovare e poter quindi partecipare da da padroni di casa anche a questo grande processo di trasformazione che sta investendo tutto il mondo grazie allora a Cristiano Seganfreddo, direttore del progetto Marzotto grazie a Carmela Lamacchia ricercatrice e capogruppo di New Gluten World a Foggia grazie alla squadra di oggi Tommaso Margiotta alla parte tecnica Luca Bernardini in regia in redazione Laura Nerozzi la, re- la collaborazione di Rita Mari. ed abeta.rai.it è il sito per riascoltare queste e le altre puntate ed abeta.rai.it per scriverci poi potete seguirci su Facebook su Twitter ogni giorno il meglio del Il Mondo che Nova, Origier, Massimo Cerfolini, a domani.